0: Nazywam się Michał Boniaszczuk, a to jest program Łączą Nas Nieruchomości i odmiana w kraju, w którym tyle nas dzieli. Nieprawdaż? A to jest program Łączą Nas Nieruchomości. Nowy sezon, mam nadzieję, wyczekiwany. Trochę jak na Netflixie zawsze się czeka na nowy sezon. Jak widzicie, nowy sezon, nowe studio, więc mam nadzieję, że trochę lepiej to wyglądać do tej pory. Bardzo Wam dziękuję. 30 osób, 30 osób czekały na nas, walczyliśmy tutaj w pocie z problemami technicznymi, ale nie o tym. Dzisiaj, moi drodzy, porozmawiamy o tym, jak zarobić milion na moim gościem będzie Paweł Górski, ale zanim do tego przejdę, e, zanim do tego przejdę, napiszcie, czy mnie dobrze widać i dobrze słychać. Tutaj widzę, o jest, już jest już ekipa i edytka, widzę, że przez YouTube'a, no właśnie, bo i Facebook, i YouTube możecie oglądać dwoma kanałami. Cześć Tomek, cześć Iwonka, cześć Ania, bardzo się cieszę i bardzo dziękuję, że jesteście dzisiaj razem ze mną. E, nowy rok, i troszeczkę kontrowersji wokół tak zwanego podatku deszczowego i chciałem dwa słowa na ten temat wam powiedzieć, on już został wprowadzony w 2018 roku, już, była, już obowiązuje, natomiast jakby nowelizacja miała wejść w życie z początkiem tego roku w styczniu, natomiast już się mówi o tym, że prawdopodobnie wejdzie za rok, ale do czego zmierzam? Zmiany dotkną najbardziej właścicieli nieruchomości, którzy mają zadaszone tarasy, garaże i uwaga, wybrukowane podjazdy i podwórka. Im większy procent zabetonowania działki, tym większy podatek. Chodzi o to, żeby deszczówka zamiast do kanalizacji spływała do gruntu. A nie mówiłem w rozmowie z Krzyśkiem Derdzikowskim, że warto inwestować w grunty. Ale do brzegu. Podatek można obniżyć, jeśli na posesji zainstalujemy zbiornik do łapania deszczówki. Już widzę nagłówki gazet. Opóźnienia w budowaniu dróg publicznych ze względu na to, że obywatele wynajęli wszystkie koparki do tego, żeby wybudować sobie zbiorniki retencyjne na deszczówkę. I ogłoszenia do zerwania kostki brukowej zatrudnie. Ale do rzeczy. Za pomocą wpływów z podatków suszą. Chyba w budżecie. I teraz, moi drodzy, wielka prośba do Was, żebyście napisali, jak Wy się zapatrujecie w ogóle na ten podatek deszczowy. Dlaczego nie jest dobry, tak przełamując tą całą fabułę? Dlaczego według Was jest dobry? Witam i Mateusz Tkaczyk, Krzysiek Krupski, Tomasz Nalepa, Dyta Mazur i Joanna Zyrko. Super, jesteście razem z nami, bardzo się cieszę. Nowy program, stąd te opóźnienia, ale mam nadzieję, że to pierwsze koty za płoty. Ale moi drodzy, do brzegu. Dzisiaj moim gościem jest osoba nietuzinkowa, deweloper, który zarobił już milion złotych w tym temacie. Jest nim Paweł Górski. Bardzo się cieszę na dzisiejsze spotkanie. Paweł od 10 lat inwestuje na rynku nieruchomości tak naprawdę rozpoczynał i budował cały brand Freedom Nieruchomości, od trzech lat inwestuje i od tego czasu zrealizował już dwa projekty deweloperskie, trzeci już jest w trakcie, a dwa kolejne w przygotowaniu. Co tu dużo mówić, ma swój patent i ma swój sposób na to, żeby zarobić na deweloperce, ale może nie przedłużając, zaproszę go do naszego studia. Drodzy Państwo, oto przed Wami Paweł Górski. Witam Cię Pawle, bardzo serdecznie.
1: Cześć, cześć. Witam również.
0: Paweł, muszę powiedzieć, że jesteś wytrwały, bo próbowaliśmy, 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 aż w, końcu, aż w końcu zadziałało. Bardzo, bardzo, bardzo się cieszę, że jesteś razem z nami. Czy dobrze zapowiedziałem? Czy o niczym nie zapomniałem?
1: Słuchaj, reszta wyjdzie w praniu, także niech, niech tutaj powoli osoby mnie poznają.
0: Także, także, także Super. lecimy do przodu. Lecimy. I cieszę
1: się, że ci się udało.
0: Ja też się bardzo cieszę i dziękuję za cierpliwość Moi drodzy, zmieniamy troszeczkę fabułę Na początku będzie trochę rozrywki, trochę humoru Ale też być może trochę ciekawostek Z których możecie wyciągnąć konstruktywne wnioski A mianowicie przygotowaliśmy dzisiaj z Pawłem taką małą zabawę Małą grę, a mianowicie taką, że Paweł ma trzy historie Z czego jedna jest prawdziwa Dwie są prawdziwe, przepraszam, tak Paweł? Dwie są prawdziwe Jedna, jedna jest fałszywa Mam nadzieję, że masz je ponumerowane, 1, 2, 3. Ja tutaj się będę starał troszeczkę... chronologicznie opowiem. <laughs> Okej, okay. ja tutaj się będę, starał Pawła, będę się starał Pawła tutaj podpytać o te wszystkie, o te wszystkie rzeczy związane właśnie, związane właśnie z... Tylko sekundeczkę, bo tutaj nie widzę naszych podpisów, ale zaraz spróbuję zaraz gdzieś tutaj to włączyć. O... Paweł, czy ty wiesz, gdzie tutaj można to podłączyć, żeby cię było widać? Żebyś eee. był podpis, tutaj, żeby był podpis?
1: A, wiesz co, yy, chyba jak klikniesz na mnie, to masz coś takiego jak edit name. Mam, mam edit name. Musisz mi dodać, tylko wpisz mnie tak, jak
0: jestem, yy, teraz różnie się ludzie przedstawiają, jak się ich pyta, ale ja mam tutaj, wiesz, ale nie mogę tego włączyć. No nic, dobra, problemy techniczne, ale jak, jak ktoś używał StreamYarda, to może ja nam... Po... Sam, może Ja mogę sam,
1: czekaj, czekaj, ale wiesz co, ja mam, ja mam dodane, także nie wiem, o co chodzi.
0: Nie wiem, bo jak robiliśmy próby generalne, jak robiliśmy próby generalne, to wszystko działa. Nieważne, wracając do gry, zaraz tutaj może jakiś support mi podpowie, jak nas ogląda jakiś support, to będę bardzo wdzięczny za napisanie, gdzie to się włącza, albo zaraz jakbyś odpowiada na pytanie, to spróbuję to włączyć, ale do brzegu. Mamy tą grę, mamy trzy historie. Jeden, dwa, trzy. Którą historię masz ponumerowane, tak? Mogę wybrać, która jest historii?
1: Dobra. Pierwsza historia to jest historia numer jeden. <śmiech> Druga będzie dawaj. numer dwa. Trzecia dawaj, numer dawaj. To pierwsza historia, jak wiecie właśnie zaczynałem jako pośrednik od zera, tak naprawdę od po prostu wynajęcia lokalu i, i tak, budowania gdzieś tam marki i pier, pier, pierwsza historia to jest to, że trzy razy w swojej karierze pośrednika wynająłem nie, tą samą
0: nieruchomość do serialu,
1: to jest pierwsza historia.
0: Okej. Okay. Mówić drugą? Okej, okay, dobra, no to jakby zacznijmy od tego, zacznijmy od tego i na tym być może do serialu trzy razy wynająłeś nieruchomości, jedną tak. czy kilka nieruchomości? Tą samą. Tą samą, dobra. Bo, dobra, o co chodzi w tej grze? Wybieramy jedną historię, ja Cię dopytuję o tą historię tak. przez 60 sekund, a później nasi widzowi głosują. Jeżeli uważają, dobra, zatrzymajmy się może na tej historii, bo jej nie znam, nie rozmawialiśmy o niej. Historia z wynajęciem e, mieszkania. Ja Cię teraz podpytuję różne fakty, a naszych widzów nie bym prostu. Posiadłości posiadłości. Po tak. Dobra, a naszych widzów bym poprosił. Jedynka, jeżeli uważacie, że to prawda, a dwójka, jeżeli uważacie, że to fałsz. Dobra, dobra. gdzie ta posiadłość się mieściła, powiedz mi? Włączam stoper, 60 sekund. <laughs> e,
1: mieściła się pod Ostrudą, e, Stary Młyn nad, e, po, nad Rozlewiskiem
0: i właśnie okay. u, e, trzy razy e, został wynajęty przeze mnie do serialu właśnie Życie nad Rozlewiskiem. Życie nad, ro, ro, nad Rozlewiskiem. E, Dobra, to było w, na wiosnę, w zimę, w lato, w jakiej, jakiej to była pora roku? Yy,
1: no czy wiesz, umowy podpisywaliśmy w różnych porach roku, natomiast yy, gdzieś, jeżeli chodzi o zdjęcia, plan zdjęciowy, no to w wakacje yy, jakby to było nagrywane zawsze. Czy można to stworzyć teraz, gdzieś w internecie? Yy, myślę, że tak. Jak wpiszecie życie nad rozlewiskiem, stary młyn, to, to znajdziecie. Czy oni znaleźli ciebie, czy ty znalazłeś ich? Yy, wiesz co akurat yy, yy, powiedziałby mój kolega powiedział właśnie, że swój dom sprzedał w swoją posiadłość i szuka nowego i żeby kolejne odcinki były nagrywane. a ja skojarzyłem z tą nieruchomością, żeby pas yy, yy, tą posiadłością, żeby pasowała. Tylko słuchajcie, wybieramy to, co jest nieprawdziwe.
0: <śmiech> w ogóle. Okej, okay, okej. Okay. Czy ta historia jest prawdziwa? Boże, bo czas minął. Czy ta historia jest prawdziwa, powiedz, Paweł? Już teraz? A nie, tak, nie po tak. wszystkich? A czy, czy, czy jedziemy ze wszystkimi? To, to może opowiedz, to zróbmy nie. inaczej. Zróbmy dzisiaj taką totalną wymianę. Opowiedz jeszcze te dwie historie pozostałe tak, tak. i ludzie Myślę, zagłosują jeden, dwa, trzy.
1: Głosujemy na to, co jest fałszem.
0: Dobra, dobra. Głosujemy na to, co jest fałszem. Dobra. Okej. Okay.
1: To druga historia jest taka, że właśnie ta sama nieruchomość, prawie udało mi się ją sprzedać w spółce, która miała siedzibę w Dubaju i produkowała elektryczne skutery wodne, prawie bo doszło do podpisania umowy, został wpłacony zadatek, zarząd z pracownikami tej firmy, bo tam też była część Polska, przyjechali na Sylwestra, natomiast nie sfinalizowali nigdy tej transakcji.
0: Okej, okay, to jest druga, czyli mamy Dubaj i trzecia, tak. trzecia historia. Trzecia,
1: trzecia to właśnie, jak zaczynałem właśnie deweloperkę, zakończyłem jakby tutaj już mój rozdział z Freedom, to kiedy zaczynałem tą deweloperkę, to miałem 2 miliony
0: na koncie. Okej, okay, dobra. I teraz i teraz pytanie do Was, drodzy widzowie. Według Was, która z tych historii 1, 2 czy 3, 3 jest fałszem? Jakbyście mogli napisać to... Y to będę bardzo wdzięczny. Yy, Iwonka, Alan, wszyscy, którzy jesteście, taka trochę interakcja na, po, na początku. Dobra, już są pierwsze, pierwsze, pierwsze informacje, są. ja cały czas walczę Trzec z tym, dwa. żebyśmy... Trzy. Dobra, widzę, że nasi widzowie się rozbujali. Dobra, yy, większość mówi trzy. I co ty na to no to dobrze myślą dobrze myślą właśnie tak specjalnie
1: użyłem tych historii, żeby jednocześnie was gdzieś tam zainspirować ta pierwsza jest prawdziwa, ta druga jest prawdziwa a trzecia, jak ja wchodziłem w tą deweloperkę, to miałem do dyspozycji pół, pół miliona właśnie na, na tego typu inwestycje także nie trzeba mieć dwóch milionów nie trzeba mieć wcale tak dużo, żeby, żeby zacząć działać Super. Myślę, ale... myślę, że nawet jeszcze jakoś tam 200-300 tysięcy dałoby radę wystartować
0: Okej, okay, super. Bardzo dziękujemy za tę historię, za inspirację. I teraz do brzegu. Gdzieś zrobiłem mały research, Paweł, o Tobie. I na jednym, na Instagramie dokładnie, tam poszukałem, po, 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 popatrzyłem i tam generalnie masz jakieś zdjęcia z KSW, z motorówką i tak dalej, ale jedno zdjęcie najbardziej mnie zaciekawiło, a mianowicie stoisz z wykrywaczem metali. I nasuwa mi się od razu pytanie, czy jak kupujesz działkę pod inwestycję, czy najpierw ją weryfikujesz pod kątem właśnie przejścia się z takim wykrywaczem metali, poszukiwaniem złota? Nie,
1: nie, nie, to powiem ci, to po prostu inna historia. A Akurat poznałem osobę, która się tym trudniła i bardzo, bardzo się gdzieś tam zaprzyjaźniliśmy. I, I właśnie tutaj, no, zaproponowała mi, że będę miał też taką możliwość poszukać i powiem ci, że no, znaleźliśmy takie kule z okresu, kiedy Napoleon przechodził przez Polskę. Generalnie fajna zabawa, z dwa,
0: trzy razy się w to bawiłem też z synami i
1: no fajna frajda,
0: tak bym powiedział rewelacja, rewelacje. dzięki słuchajcie, jeżeli e, uważacie, że to wideo dzisiejsze o deweloperce komuś z waszych przyjaciół, znajomych, najbliższych, rodziny się przyda, to wielka prośba o udostępnienie my troszeczkę zmieniamy fabułę i dzisiaj będziemy rozmawiali głównie z Pawłem na tematy, które sobie przygotowałem, natomiast później tak naprawdę będzie czas na pytania wasze pytania, drodzy widzowie, więc warto poczekać też będzie nagroda, prawda Pawle? nie mówimy chyba jeszcze o nagrodzie, ale ona będzie gdzieś tam pod koniec naszego spotkania tak, tego Mamy tego tam drobne prezenciki tak, drobne prezenciki deweloperskie je mamy przygotowane. Także do brzegu. W wielu wywiadach, Pawle, mówiłeś o tym, że mówiłeś, Pawle o tym, że ten mindset jest taki istotny, prawda? Że wielu ludzi chce to zacząć robić, ale się boi, nie wie jak. W jaki sposób Ty przewalczyłeś ten mindset? Jak ty zmieniłeś troszeczkę swoje myślenie, że w ogóle zacząłeś deweloperkę?
1: Mhm. Znaczy, mnie to też przerażało, bo po prostu wiesz, pracowałem jako pośrednik, to zajmowałem się sprzedażą już gotowych produktów, tak? gotowych lokali. Nigdy nie miałem nic wspólnego z budową, tak naprawdę takiej budowy nie przeżyłem, także chyba naj, najbardziej nas przeraża coś w ogóle, czego, czego, czego nie przeżyliśmy, tak? Mhm. I to, co mi pomogło, to po pierwsze ja, ja pierwszy raz pojechałem na szkolenie akurat do Daniela Siwca i troszkę i no, z deweloperki, w międzyczasie jeszcze byłem na trzech innych, zrobiłem studia, ale też Powiem Ci, z jednej strony dużo się dowiadywałem w teorii, tak jakby wiesz, zawzięłem się nie tam, że zastanawiałem się czy jedno zrobić szkolenie czy drugie, tylko ja po prostu stwierdziłem, że chcę gdzieś tam iść do przodu, a z drugiej strony do mojego pierwszego projektu zaprosiłem osobę ze zdecydowanie większym na tamtą chwilę doświadczeniem niż, niż ja, Uhum. I powiem szczerze, że tak w bezpieczny sposób tą jakby historię przeszedłem. No i jeszcze powiem ci tak, że ten pierwszy projekt to, tak jak, to był taki trochę flip na domach, bo kończyłem projekt, gdzie budynek był w stanie surowym, już zamkniętym. I tak jakby nie zaczynałem od takiej pustej działki, tylko wiesz, od takiego projektu, że miałem dokończyć, potem uhum. zaczynałem w drugim projekcie, że miałem już wylane fundamenty, dopiero w trzecim projektowałem od zera i budowałem, także tak się trochę przesuwałem, na coraz większe dystanse między startem a początkiem w takim typowym projekcie i to no. też na pewno mi pomo pomogło jeść tam tej odwagi e, nabrać, a przed tym e, no właśnie zrobiłem kilkanaście flipów też pozyskiwałem kapitał od inwestorów i to też była świetna, świetna nauka e, to mi dało takie właśnie poczucie że da się pożyczyć da się, da się zro zrobić temat że takie coś w ogóle funkcjonuje że e, współpraca z inwestorem Mhm. W ten sposób sobie gdzieś tam wypracowywałem ten cały model, e, mój działania, i nabierałem, nabierałem przez ten pierwszy rok, właśnie w inwestycjach, doświadczenia na flipach.
0: Okej, mhm. okej, okay. okay. tak, okay, dobra.
1: Jedno to wiedza, druga zdobywanie małymi krokami doświadczenia, trzecia to bym powiedział warto w takim projekcie pierwszym znaleźć się z mentorem. No tak podsumowując.
0: O, bardzo fajne. Natomiast pytanie, iść, iść od razu w, w, w deweloperkę, czy może troszeczkę poflipować, tak jak ty? Zebrałeś trochę doświadczenia właśnie na tym rynku, trochę bardziej e, bezpiecznym, statycznym takim, no bo deweloperka jednak ma tych pułapek, zagrożeń więcej. No i pytanie teraz dla, takiego, dla takiej osoby, która nas ogląda i tak myśli o, o rynku nieruchomości. Najpierw mieszkanie, żeby poznać w ogóle, na, z czym to się je, czy od razu na głęboką wodę, bo też są tacy ludzie.
1: Ja bym, powie... ja bym to zadał sobie takie kluczowe pytanie, czy mamy doświadczenie biznesowe, czy mamy doświadczenie takie menadżerskie, tak? bo jeżeli zarządzaliśmy średniej wielkości firmą, nawet nie w temacie nieruchomości, to myślę, że to jest temat do zrobienia, natomiast te osoby, które nigdy nie pracowały w roli menadżera, to skłaniałbym się do tego, żeby na... zaczęły od tych flipów i tam pozarządzały, jakby lokalem, który już jest lokalem wyodrębniony w Księdze Wieczystej i pozostaje kwestia zarządzania ekipą budowlaną, nie wiem, zarządzania może współpracą z pośrednikiem, zarządzania współpracą z inwestorem, także tak bym, tak bym na to pytanie odpowiedział. Jeżeli ktoś jest doświadczonym biznesmenem, to tak jak mi Freedom dało też duże doświadczenie, tam było 350 osób w strukturze, to wiesz, dla mnie Dzisiaj zarządzanie ma takim projektem deweloperskim 12 domów, gdzie mam jedną osobę, która zajmuje się sprzedażą, druga, inżynier, który zajmuje się budową, plus wykonawcy, to dla mnie jest zarządzanie kilkanaście razy mniejszą firmą niż, niż zarządzałem. Dla mnie to jest, powiem Ci tak szczerze, no to frajda i trochę odpoczynek, o wiele mniejszy plecach tak naprawdę. <grym>
0: Okej, okay, no jednak praca z ludźmi wymaga, wymaga pewnej elastyczności i doświadczenia, więc tutaj, jakby, no z łatwiej się przysiąść dużego Mercedesa do mniejszego auta niż na odwrót, jak najbardziej. Natomiast w takim razie, skoro deweloperka jest taka bardzo chłonna, tak? no bo cały czas widać, coraz więcej powstaje nowych produktów deweloperskich, coraz więcej ludzi zaczyna myśleć o tym na poważnie, to dla kogo nie jest to, 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 to dobre rozwiązanie? Kto nie powinien iść w stronę tej deweloperki?
1: To znaczy, właśnie, pierwszy stop zaczął od tego, właśnie kto jeszcze nie ma jakichś takich umiejętności menedżerskich w praktyce, tak, których nie, nie zweryfikował uh -huh. I, i gdzieś na pewno dla niego jest trudna praca, praca jakby w zespole, tak? Bo akurat kluczem w deweloperce jest właśnie umiejętność pracy z wieloma specjalistami z architektem, geotechnikiem, geodetą, wykonawcą, inżynierem, bankiem. Z wieloma osobami się pracuje i tutaj to jest też często jakby trzeba gdzieś tam komuś zaufać, trzeba umieć odpowiednio zapytać, zmotywować i zebrać te informacje i umieć zbudować zespół, który no, no ma większe kwalifikacje od Ciebie i Cię poniesie w tym, w tym projekcie. Także tak, by, tak bym odpowiedział. Czyli Doświadczenia gdzieś tam biznesowego, sprzedażowego. No to też bym zaczął od takich prostszych rzeczy, tak? Czy zostania pośrednikiem, czy próby na, właśnie, flipach i gdzieś od tego miejsca start,
0: a spokojnie gdzieś tam za rok, dwa można być może się przenosić dalej okej, okay, dobra, czyli fajną rzecz powiedziałeś, czyli obudowujemy się ludźmi lepszymi od siebie, prawda, czyli budujemy pewien zespół i od tego najpierw zaczynamy ja bym Cię prosił, jeśli możemy oczywiście włączylibyśmy kilka zdjęć z tych Twoich inwestycji, tak żebyśmy mogli, żebyśmy mogli tutaj zobaczyć te Twoje... Już, moment, już, już momencik to ustawię jeżeli ktoś z Was, drodzy widzowie, wie w jaki sposób na StreamYardzie włączyć imię, nazwisko moje oraz mojego gościa, będę bardzo wdzięczny, bo opcji takiej tutaj nie ma na razie, ale tak dobrze, że jesteśmy live. Mamy to, Pawle? Mamy
1: tak, to. Tak,
0: tak, już powinien po
1: być widać. Tak, pokażmy, sprażmy, pokażmy tak, jakbyś
0: mógł w dwóch słowach powiedzieć, co w ogóle widzimy, co, co, co tutaj mamy tak, na… na tak, to, to jest
1: właśnie pierwszy projekt, jak wspominałem tutaj, to był bardziej taki właśnie, też powiem szczerze, że ja robiłem te flipy i tak nawet yy, byłem po tym kursie z deweloperki i wcale jakoś tak się nie nakręcałem, żeby w tym momencie już startować z tą deweloperką, ale akurat tak się zdarzyło, że dostałem po prostu propozycję od agenta, z którym współpracowałem, żeby ten temat zrobić i wiesz, to mi się wydawało, jak już wiesz, ten budynek stoi, dokończenie tego no, czymś takim, co w ogóle no, nie odrzuciłem, bo stwierdziłem, że w sumie no, to trzeba zrobić teren, gdzieś tam poprawić elewację, dach, w środku to ogarnąć, że to w sumie jest, jest do zrobienia. Także jakby zaczynałem od z takiego punktu, wiesz, do, do końca budowy. Ostatecznie taki, taki efekt uzyskaliśmy. A w kolejnym projekcie właśnie ruszałem od momentu, tutaj są wizualizacje tego kolejnego projektu, jak kończyłem ostatni etap tego osiedla i zaczynałem już od takiego momentu, gdzie właśnie były fundamenty i miałem pozwolenie na budowę, przy tym pierwszym też miałem pozwolenie, A więc znowu ominęłem całe projektowanie, cały rok jakby formalności w jednym i w drugim projekcie. I tutaj, i wiesz, jakby też dzięki temu szybko wystartowałem, bo czasem, no po prostu można przez rok w ogóle kupić działkę i nie móc tej deweloperce ruszyć, także fajny, fajny temat na start to jest w ogóle kupić działkę z pozwoleniem na budowę. Dopier to taki jest efekt końcowy tego mojego drugiego projektu. E, budynki już są oddane do użytkowania, projekt jest rozliczony, to było 8 lokali, 103 metry. Inwestycja przyniosła... Mm, 630 tysięcy zysku i co ciekawe też mam, no udało się tak zorganizować, że mój wkład finansowy był do 100 tysięcy złotych w tą całą inwestycję. milion mln to byli inwestorzy, a reszta finansowanie bankowe. I dopiero mm -hmm. powiem że przy trzecim projekcie znowu szukałem projektu do przejęcia i tutaj widzimy właśnie budynki, które też było pozwolenie na budowę, tak to miało wyglądać natomiast tutaj mimo wszystko podjęłem taką decyzję, już nabrałem tej odwagi, nie tylko już myślałem, jak dokończyć projekt, O no tym bardziej, że się nie, akurat nie spinało dokończenie tego projektu, postanowiłem tutaj właśnie, bo było 6 bliźniaków, powstała koncepcja z architektem, żeby było 12, sorry, 16 bliźniaków, o wiele więcej lokali, no to też o wiele większy zysk, i tutaj przy tym projekcie już wyburzyliśmy te budynki, które stały 10 lat i budujemy nowe, właśnie jesteśmy na etapie zalewania stropów, tak będzie wyglądać pierwsze osiedle, które projektowałem od zera, czyli miałem jakiś taki wpływ na estetykę, wygląd tych budynków, ich funkcjonalność, także ten projekt jest już w trakcie i też obecnie trwa projektowanie czwartego projektu,
0: tu jeszcze mamy ten trzeci, a czwarty... Możemy na chwileczkę jeszcze cofnąć. Delikatnie mam wam pytanie takie właśnie tutaj. Jeżeli tak. chodzi o, o wybór w ogóle projektu, czym się kierowałeś? Że stodoła jest bardzo popularna, czy po prostu chciałaś maksymalnie tutaj wykorzystać działkę, czyli grunt, który gdzieś tam. Znaczy, wiesz, ja,
1: powiem tak, jestem na takim etapie drogi, że jakby uważam, że jeszcze mnie nie stać na przekombinowywanie. I nie stawiam sobie pomników, o tak bym powiedział, takich wiesz, że coś tutaj nie wiadomo, co wymyślę z tą bryłą, tylko robię proste rzeczy, które łatwo jest wyliczyć, ile będą kosztowały, po prostu jest to przewidywalne, też rzeczy, które dla ekip są proste i będą mnie wyceniać jako szybką robotę, czyli, czyli o wiele tańszą. Takie jest moje podejście, wiesz, pewnie przyjdzie taki moment, że stwierdzę, że coś tam bym chciał bardziej zakombinować, ale to jeszcze, powiem szczerze, nie jest ten moment. Natomiast uważam, że no, to o co zadbałem, mimo że to jest jakaś prosta bryła, no to o wygląd tej elewacji, myślę, że to bardzo tak, no sympatycznie to osiedle, mimo wszystko wygląda, mimo tych prostych brył. I też oświetlenie, jak zwrócisz uwagę, to też fajnie tutaj tym zagraliśmy.
0: Mhm. Tak, bardzo fajnie wygląda połączenie właśnie zielonego z drewnem i elementy właśnie białego, szarego. To zawsze się komponuje trochę jak, jak ludzie, którzy robią flipy, którzy remontują mieszkanie pod obrót, no to bardzo kolorystyka nam znana, prawda? Styl skandynawski. Tak, tak. Okay. tak. I ten ostatni projekt?
1: To nie jest ostatni, to jest przedostatni. Tutaj Dobrze. mamy działkę taką tysiąc e, metrów w kształcie trójkąta, nieforemną. E, nikt nie chciał jej kupić, działkę plombową między kilkoma inwestycjami deweloperskimi w Gdyni i będziemy tutaj budować z moim wspólnikiem sześć lokali 80-metrowych, co ciekawe działka za 300 tysięcy, zysk, który planujemy, to jest niecały milion złotych, także no też sobie zobaczcie, jak już gdzieś tam czujecie się w prawie we flipach, no to za 300 tysięcy, ile można zarobić w skali roku, tutaj można na takim temacie zarobić załóżmy w ciągu dwóch lat na tym, no ten, ten milion, tak, myślę, że projekt będzie realizowany po wakacjach, jeszcze trwa projektowanie, jesteśmy na etapie też załatwiania tematu przyłączy, także to jeszcze przed nami, troszkę czasu musi opłynąć, przy, kiedy kupujemy tą działkę bez pozwolenia, no i ostatni projekt, drugi mój w Kosakowie, tutaj akurat moi absolwenci moich warsztatów deweloperskich zaproponowali mi współpracę, znaleźli fajną działkę już z pozwoleniem na budowę i ten piąty projekt ruszymy szybciej niż ten czwarty, bo myślę, że w marcu wbijemy łopatę, już mamy praktycznie zebrane finansowanie na zakup działki i stan surowy, też mamy tutaj uzgodnione wstępnie z bankiem, że ta inwestycja będzie finansowana, no i ta inwestycja przyniesie też około miliona złotych zysku, właśnie tak podsumowując w ogóle te wszystkie projekty, no to te pierwsze dwa to już wiadomo ile przyniosły, ten trzeci, czwarty, piąty to są moje, moje prognozy, to są zyski jakby z całego projektu, ja też oczywiście tu w jakimś tam zakresie się dzielę z moimi wspólnikami udziałami w zysku, Natomiast, jakbyście właśnie zwrócili, no to to, o czym ja mówię, no, budując, budując te 10-12 lokali, czyli to jest w sumie nieduży projekt deweloperski, no bez problemu można właśnie około tego miliona rocznie e, gdzieś tam, no, no zarabiać na tych projektach, tak? Także e, stąd, stąd też, jakby ta idea, którą tu chciałem Cię zainspirować, ten milion, milion w rok na deweloperce to nie jest żaden problem, o tak
0: bym powiedział. Super, bardzo ważną rzecz powiedziałeś Pawle kilka minut temu, a mianowicie o finansowaniu. Jaki, jaka, jest, jaka, jest, jaka jest chronologia działania? Najpierw wynajdujesz taki budynek, później tworzysz jakąś wizję, projekt, wyliczasz sobie wszystkie, cały kosztorys, a później idziesz do inwestora i tak dalej, tak dalej. Jaka jest formuła? Jaki jest proces?
1: E, wiesz co, tutaj są jakby dwie drogi. Pierwsza droga to jest taka, jak mamy... Znaczy najtrudniej po pierwsze pozyskać inwestora, kiedy mamy tylko działkę, i Excela i jeszcze nie ma żadnych dokumentacji, żadnych projektów, nie ma niczego dotyczącego co można by było tam wybudować, czy to od architekta, czy, czy wiesz, no nie wiem, pozwolenia na budowę, no to wtedy każdy inwestor no, jest gdzieś tam no, zaniepokojony tym, że masz tylko tego Excela i tą działkę i czy na pewno będzie można coś tam zrobić, także jeżeli jest taka sytuacja, że kupujemy działkę bez pozwolenia na budowę, to powinniśmy jeżeli się na tym znamy, czy z osobą, która ma doświadczenie już w takich projektach, to przeanalizować, przeliczyć, sprawdzić, zarezerwować tą działkę, uspokoić sytuację, umówić się z skupującym tą, z sprzedającym tą działkę, że my zapłacimy no naj, najlepiej po pozwole, uzyskaniu pozwolenia na budowę i dopiero pozyskiwać tych inwestorów, jak będziemy mieli przynajmniej wizualizację, co tam może powstać, projekt budowlany złożony do urzędu, tak, to... Można myśleć, że już za kwartał pewnie będzie pozwolenie i będzie można ruszyć, no a w wariancie, kiedy jest pozwolenie na budowę, to praktycznie od razu można ruszać z szukaniem inwestora, no bo mamy, tu, mamy pozwolenie na budowę, mamy wizualizację, mamy jakąś dokumentację, to, to jest jakby bardziej pewne dla inwestora, co, że tak. Że, że na pewno dojdzie już do, do tej budowy, że można to wybudować, więc ja polecam właśnie na tym etapie gdzieś tam szukać inwestorów. Ja no, też musiałem to przepracować, bo kiedyś tego tak nie miałem rozpracowane i też mnóstwo czasu przepaliłem na to, żeby za szybko szukać inwestorów zanim mam projekt przygotowany.
0: Okej, okay, dobra, a powiedz, a powiedz mi w takim razie jeszcze, jak szukasz finansowania, no zdecydowanie łatwiej, jak masz pozwolenie na budowę, na wszystko, ale rozumiem, że jeżeli masz jakąś działkę, tak jak to za 300 tysięcy, to najpierw zrobiliście sobie umowę przedwzemną warunkową z właścicielem tej działki, żeby zabezpieczyć, i w tym czasie miałeś tak. jakby możliwości tego, żeby troszeczkę porozmawiać i pospotykać się z ludźmi. Tak? Dobrze to interpretuję?
1: My na, na, na to akurat to jest taki temat, powiedziałbym, na który my. No, nie szukamy jeszcze inwestorów, bo będziemy szukać na takim etapie, kiedy już będzie bliżej, bliżej startu tej, tej budowy. Także na razie, na razie gdzieś tam mamy koncepcję architektoniczną, uzgadniamy przyłącza. Tam no, no to, to powiem szczerze, tak, że jeszcze, jeszcze jest tam za wcześnie. Tak? Natomiast na pewno dam znać, jak, jak będę z tym ruszać. To, co jest gdzieś tam na moim fanpage'u profilu, to, to teraz właśnie ten temat, ostatni, piąty. Tutaj właśnie mogę już powiedzieć, bo też taki mój sukces i, i moich absolwentów, te finansowanie praktycznie mamy dopięte, tyle co chcieliśmy zebrać środków własnych i od inwestorów, te 2 miliony mamy już w, obecnie w fazie podpisu, w przyszłym tygodniu to finalizujemy z inwestorami, mamy też już w fazie końcowej gdzieś rozmowy z wykonawcami na stan surowy, myślę, że ta budowa, będę mógł się pochwalić,
0: tam w najpóźniej, początkiem marca ruszy. Super. Powiedz mi w takim razie jeszcze jedną rzecz, bo ty to zaczynasz od takiego wysokiego C, można powiedzieć, czyli poprzejmowałeś budynki, miałeś pozwolenie na budowę, to trochę łatwiejsze mieć produkt, ale trzeba było go, trzeba mieć wizję i odwagę, żeby go wziąć, no bo skoro się jakby nie skończył ten projekt, to coś tam mogło nie grać. Natomiast jeżeli mamy, dajmy na to działkę, równą działkę, tam widziałem, że robiłeś 2 trzy kondygnacyjne te projekty na tych, na tych nowych działkach, pytanie moje brzmi... A co myślisz o parterówkach właśnie? Co myślisz o tym pierwszym projekcie? Czy iść właśnie w ilość kondygnacji, zabudowa bliźniacza, czy raczej jednorodzinny parterowy? Co jest według ciebie jakby bardziej takie niebezpieczne? No wiesz, e, gdzieś budynek
1: e, m, parterowy będzie około o 20% droższy w budowie, tak? bo musimy wziąć pod uwagę, że będziemy mieli dwa razy większą wiesz, powierzchnię dachu, e, dwa razy większą powierzchnię fundamentów, e, dwa razy większe stropy, tak, to, to wiesz, to, no to po prostu będzie kosztować. Tak. Yy, także deweloperzy, no powiem tak, ra, no, mniejszość tak, takich jest projektów, możemy powiedzieć 10-20%, zdarzają się takie projekty, ale większość deweloperów jednak, wiesz, stara się iść w górę, a nie w szerokość z lokalami. Tak. Yy, zwyczajnie, no wiesz, klient, klient tego tak, yy, no bym powiedział, no. no nie, nie do końca za to zapłacisz, że, że to będzie wszystko w parterze, tak? takie inwestycje zwyczajnie są o wiele, o wiele mniej rentowne, tak? o, o ile się spinają.
0: To w takim razie drugie pytanie, budować zabudowę, tam jednorodzinną widzę dwula czyli zabudowę bliźniaczej, budować lepiej na, w mieście i zaraz obok miasta, czy delikatnie odsunąć się z tymi projektami, jak, byś na to, jak, jak, jak ty na to patrzysz?
1: Wiesz co, ja z dzisiejszej perspektywy mogę powiedzieć tych różnych projektów, że e, takim kluczem jest to, żeby się zastanowić, czy ta miejscowość, w której budujemy, po pierwsze budują inni deweloperzy, czy tą miejscowość ludzie wpisują w wyszukiwarkę, w serwis ogłoszeniowy, tak? Bo powiem szczerze, że to nie jest takie łatwe wy, wy, wypromować now, nową lokalizację, nawet ładną, y, gdzieś tam bym powiedział atrakcyjną, na przykład właśnie gdzieś, 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 dzisiaj się trochę mierzymy z tym gdzieś tam przy tej Kasztanowej, bo to jest akurat właśnie troszkę dalej od miasta, ale piękne, cudowne miejsce i z super dojazdem do Warszawy. Radzimy sobie z tym i sobie poradzimy, natomiast ja widzę ile wysiłku jest, kiedy buduję, powiedziałbym, projekt praktycznie w Kostakowie i promuję go też częściowo jako Gdynia, tak? bo to jest już na granicy z Gdynią, a, a jak, jak to jest no, promować miejscowość, która jeszcze, nikt nie wie, że ma wpisać do wyszukiwarki, to jest takie, no tutaj, tutaj po prostu ileś czasu trwa, aż ludzie w ogóle sobie uświadomią, zacznie się marketing szeptany, ludzie zaczną kojarzyć, że deweloperzy budują, powstaje w jakimś tam miejscu nowe osiedla, to jest na hmm. pewno trudniejsze. Ja bym na pierwsze projekty doradzał właśnie wybranie miejsca, w którym buduje kilku deweloperów, jest trend na rynku, nie jest to w szczerym polu, będzie nam łatwiej przekonać inwestorów, pokażemy in oferty konkurencyjne, będziemy, pokażemy ceny transakcyjne, tak samo do banku. Bank też będzie miał łatwiejszą sytuację, widząc, że powstaje kilka obok inwestycji i nie ma, jak powiem Wam szczerze, że w deweloperce nie do końca trzeba patrzeć na to, że to właśnie tak, że tu jest konkurencja, to nie budujemy, Właśnie dlatego, że tu jest rynek, to budujemy, a nie
0: tam, gdzie nikt nie buduje, tak? Okej. Okay. Czyli, czyli generalnie warto, warto też zaglądać i budować tam, gdzie budują inni deweloperzy, no bo to jakby zwiększa ja
1: naszą. Dzisiaj, dzisiaj powiem tak, że ja wolę zapłacić więcej za działkę w dobrej lokalizacji, niekoniecznie w centrum, ale już w takiej lokalizacji, która ma trend,
0: niż kreować, wiesz, inwestycje w, nowe,
1: w nowej, w której nikt nie buduje, nie?
0: Okej, okay, no to to jest ciekawe, bo zresztą no, łączy nas nieruchomości, razem możemy więcej. Jeżeli jest kilku deweloperów na jakiejś tam miejscowości, no to można połączyć siły i zrobić mega ekspansję, żeby tą, z tej, z tej no. miejscowości zrobić coś premium, coś takiego każdy bardzo... Każdy próbuje tą
1: lokalizację, każdy ma jakiś budżet na marketing yy, i w przypadku czasem jest tak, że klient trafił na tą lokalizację od innego dewelopera, ale mimo wszystko, bo ja taką sytuację właśnie miałem w Kosakowie, to i tak wszyscy, bo tam się nawet znamy, jakby jest bardzo dobra atmosfera między tymi deweloperami, i jak wszyscy sprzedaliśmy te, te swoje lokale, bym powiedział.
0: No właśnie, właśnie o to chodzi. To też jakby napędza to, co Ty wspomniałeś. Ktoś kupi od innego dewelopera segment, albo podajemy na to dom, i za chwilę taki marketing szeptany. Najlepsza forma rekomendacji, chyba. Ja, ja tak jeszcze
1: anegdotę powiem. Właśnie kiedyś pracowałem też, sprzedawałem oprogramowanie dla prawników, i taka anegdota była tam, gdzie jest jeden prawnik, tam on będzie naprawdę wiódł biedne życie, nie? Tam, gdzie będzie już dwóch, no to wiesz, jeden będzie reprezentować jednego klienta, a drugi drugiego, a, a tam, gdzie będzie trzech, no to naprawdę zacznie im się dobrze żyć, nie?
0: Ma to sens, ma to sens. Drodzy widzowie, jeżeli jest to dla Was wartościowy materiał, wielka prośba do Was o udostępnienie, będzie nam bardzo miło. Dajcie jakiegoś lajka, like cokolwiek, czy w ogóle podoba Wam się nowa szata graficzna i ta forma naszej rozmowy. Za chwilę przejdę do Waszych pytań i tutaj będziemy razem rozmawiali o tym, z czym, z czym się spotkaliście i do, do, do jakich tematów macie jeszcze pytania. Natomiast Pawle, chciałem Cię zapytać wprost o, o to, w jaki sposób wykalkulować dany grunt. Kiedyś mi się wydawało, że trzeba kupić grunt w supercenie, w okazji, wiadomo, że to zawsze handicap, ale jednak trzeba chyba teraz spojrzeć na to inaczej i co możemy na tym wybudować, Ile, jak możemy zabudować działkę i te wszystkie parametry związane z, z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i tak dalej, chyba mają tutaj większe znaczenie.
1: Mhm. No właśnie, ja też jeszcze powiem przewrotnie, że w perce błędem może być wynegocjować grunt za tanio, o tak bym powiedział. Okay. Bo może się pojawić taki problem, że, bo przeważnie no, ktoś jest w stanie sprzedać taniej, jak mu szybciej zapłacimy, tak? Yy, czyli my będziemy tak walczyć, walczyć o tą cenę jak najniższą i się okaże, że kupimy działkę bez pozwolenia na budowę, bez jakichś warunków przyłączeniowych, i na koniec się okaże, że, że być może się to w ogóle nie uda tam po, zrobić inwestycji, tak? I co? wynegocjujemy 10% i zostaniemy z tym gruntem, na którym nic nie możemy zrobić. Mój cel w deweloperce i doświadczonych deweloperów jest inny. My chcemy kupić, my chcemy jak najpóźniej zapłacić, a cenę rynkową możemy dać, tak? Nawet możemy więcej dać za działkę, kiedy ja płacę, jak już wiem, że mam pozwolenie na budowę, nie? To jest jedna rzecz taka w ogóle istotna. A co do tych kalkulacji, tutaj właśnie pierwszy raz no, postanowiłem gdzieś tam w takim live powiedziałbym, publicznym, nie na jakimś moim szkoleniu, pokazać, jak, jak ja sobie na początku kalkuluję takie inwestycje, jak ja sobie je przeliczam. Mam taki nieskomplikowany kalkulator, który mi się sprawdza praktycznie do momentu e, gdzieś tam znalezienia wykonawców na stan surowy czy generalnego wykonawcę i dopiero gdzieś tam pozwala mi to pracować, póki jeszcze nie mam takiego no, bardzo złożonego modelu finansowego przygotowanego przez analitykę. Pawle, także... czy możemy
0: to pokazać? Czy możemy to pokazać ludziom tutaj na naszym live'ie dzisiaj? E,
1: tak, oczywiście. Ja powiem tak, że pokażę kalkulator, który używam do tej budowy, która jest w trakcie, tam Kasztanowa Park.
0: E, także już tutaj...
1: No właśnie,
0: ja zachęcam, jakbyś mógł to włączyć, a ja zachęcam drodzy widzowie, jeżeli macie jakiekolwiek pytania, piszcie, a wrócimy do Was. Wrócimy do. Ja tego.
1: myślę, że też tutaj mamy tego, tutaj też ten kalkulator właśnie chciałbym wam w ramach tego live'a i uzgodnień z Michałem, chciałbym go też udostępnić, także chyba tutaj wkleję, znaczy wkleję Ci tutaj Michał w w nasz czar prywatny, a najwyżej
0: tam go a ja będę w międzyczasie pokazywać, jak ten kalkulator funkcjonuje. To właśnie miałem mówić, włączmy kalkulator właśnie i zaraz tutaj... Okej. Okay. A, Sorki, Sorki, to... Yy...
1: Nie, to, to możesz wyłączyć jeszcze raz. Odpaliłem, momencik, już patrzę. Akurat odpaliłem kalkulator tej inwestycji właśnie na Jaśminowej, tutaj w Wysokowie, tej drugiej, ale to możemy przy nim zostać, bo ja sobie przygotowałem tych kalkulatorów
0: kilka, tak? Okej, okay. to w takim razie go udostępniam, proszę bardzo. Jakbyś mógł nam opisać w ogóle, co tutaj jest, na co zwrócić uwagę, jakby, no nie jest on skomplikowany, tak, ale żebyśmy wiedzieli dokładnie z czym to się je.
1: Okej, okay, to tak idąc tutaj od góry w rzędzie D mamy liczbę domów, mieszkań, ja tutaj specjalnie no, robię pewne przekłamanie, wpisuję, że jest ten jeden dom, ale liczę całą powierzchnię metrów kwadratowych, którą planuję wybudować, Tak. robię to po to, żeby po prostu sobie zobaczyć jakby globalnie koszty budowy, koszty, no, poszczególne koszty jakby łącznie, i tutaj potem mamy pozycję, akurat nie mamy kosztów projektu, bo odkupujemy projekt już, już, odkupujemy działkę już z pozwoleniem na budowę, także poprzedni inwestor podniósł koszty projektowania, także tutaj jest dlatego wpisane zero. A ja mogę tutaj sobie w, jakby w miejscu, gdzie jest teraz wpisane 2,600, no weryfikować różne ceny budowy, niższe, wyższe, patrzeć jak to wpływa na kalkulator. Tutaj też w tym właśnie kolumnie C, wpisuję sobie gdzieś tam, ile będzie mi kosztować nadzór inwestorski, I tutaj Wam polecam wpisywać między tam 2 a 3%, gdzieś w biuro sprzedaży, to będzie też przy dużej inwestycji nawet zbliżało się do jednego, przy małej nawet do czterech, tutaj po prostu jest w takiej średniej wielkości inwestycja, tutaj też zakładam koszty finansowe z jakąś rezerwą, I to chodzi o koszty rachunku powierniczego, koszty kredytu deweloperskiego, koszty, ewentualnie właśnie jakaś rezerwa na poziomie 10% i to mi się sprawdza w tych inwestycjach, które no zrealizowałem, no to tak właśnie po prostu wychodzi i też tutaj jeszcze sorki na górze, tam jest w kolumnie D na górze 22%, tutaj sobie wpisuję różną marżę, ten kalkulator ma za zadanie wyliczyć maksymalną cenę zakupu działki, czyli to co mamy w wierszu, wierszu 22%, i akurat tutaj ta cena działki już jest ustalona i po prostu jakby już staram się utrafić tym, tą marżą pod to, żeby wyszła ta cena i patrzę ile, ile wtedy zarobię, tu akurat wychodzi około miliona złotych do zarobienia, tutaj między kolumną H a N to jest taka lista mieszkań na sprzedaż, wpisuję po prostu ilość mieszkań, akurat tu są dwa warianty, mamy 8 lokali 104 metrowych i 4 lokale 83, no, znając rynek wpisuję sobie, ile dostanę za metr, to mi przelicza globalnie i jaka będzie sprzedaż inwestycji brutto i potem mi to przelicza do wartości netto, bo ostatecznie projekty deweloperskie się kalkuluje netto. No ale oczywiście brutto patrzymy, to, co klient też zobaczy marketingową cenę, tak? Uh -huh, uh -huh. Także tak pokrótce to wygląda, tak, tak jak widzicie, 12 domów, no i ten milion na spokojnie z takiej inwestycji wychodzi. No, i to powiem tak, że temat zarezerwowany przed świętami w marcu rozpoczniemy, za rok w marcu skończymy. No, te 15 miesięcy zajmie nam po prostu, żeby, żeby no, ty, tyle gdzieś tam móc sobie wyjąć z tego projektu. Także tak pokrótce tutaj mogę, mogę pokazać.
0: Um, Okej, okay. bardzo dziękuję w imieniu naszych widzów i swoim że gdzieś tam ten kalkulator zostanie wpadnie w wasze ręce, za chwilę tutaj dodamy, bo widzę, że wrzuciłem tego linka od ciebie Pawle, ale on poszedł na na YouTube'a, tam poszło natomiast zaraz tutaj poprosiłem o, już moja, już już moja żona dodała, widzę, dziękuję bardzo. Moja żona dodała, Kasia, tutaj linka do pobrania, kalkulatora, więc zachęcam bardzo serdecznie. Super sprawa, żeby sobie poćwiczyć, zobaczyć, jak, jak to w ogóle wygląda, jak to działa, co, co jest istotne, co się liczy, co się nie liczy. Także bardzo serdecznie dzięki, Paweł. Chciałem Cię zapytać jeszcze, jak już, czy jeszcze coś też dodać? Czy możemy iść dalej?
1: się, bo jest troszkę pytań od widzów, czy tam e,
0: no, do nich... Wracamy. Tak, ostatnie pytanie, A? które mam, w sumie to dwa ostatnie pytania. Idziemy w stronę widzów i się skupiamy stricte na naszych widzach. E, dziękujemy, że jesteście razem z nami. Jest 77 osób, także dziękujemy. E, cieszę się, że jesteście. E, I co? E, powiedz mi, jaka forma prawna, Paweł, jaka forma prawna? E, w jaki sposób to tutaj robisz? E, działalność gospodarcza, spółka z komandytowa, w którą stronę jest największe bezpieczeństwo?
1: Ja powiem tak, ja robię to na spółkach zo i to mi po prostu odpowiada, tak bym powiedział, z, z, gdzieś, gdzieś z wielu względów i to jest chyba najbardziej typowy wariant dla banku, jeżeli chodzi o spółkę celową pod inwestycję deweloperską. Po prostu klasyk, tak, o tak bym powiedział. Czy to jest najlepsza droga? Powiem Wam szczerze, że na tą no po prostu na tą chwilę dla mnie to jest ok, najprostsze rozwiązania. E, też wiesz, mały deweloper nie, nie powinien od, zaczynać od budowy działu prawnego, e, e, zatrudniania podatkowca, wszystkich wokoło. Jak się już troszkę dorobi, to e, powiem szczerze, tak, to gdzieś tam e, powiem wam, e, powoli o tym myślę, żeby poważnie gdzieś to e, sobie powiedziałbym, zweryfikować tą swoją jakąś tam metodę e, właśnie działania na spółce ZO w połączeniu właśnie z jednoosobową działalnością. Eee, także także myśl, myślę, że najważniejsze jest za, zacząć zro, e, iść jakimś prostym schematem, potem, potem to ulepszać. Nie?
0: Super. Prostota. Najważniejsza jest prostota. Czasami te proste, proste pomysły, proste rozwiązania są zbyt oczywiste i czasami sami w nie nie wierzymy, prawda? To takie <śmiech> przeforma. Natomiast e, idziemy w stronę komentarzy, idziemy w waszą stronę, drodzy widzowie. Krzysiek Wrzodek, jakie studia w jak wiadomościach Teleexpress, tak jest. Green Greenscreen, DASU, tak jest. Pozdrawiamy Opole. Tutaj widzę, że jest Adam, Tomek, Kamil, Na Świetny, prosty projekt, jeżeli chodzi o te projekty. Świetny projekt. Iwona w prostocie siła. Osiedle bardzo sympatyczne. Jak widzisz, naszym widzom bardzo podoba się to osiedle. Mamy pytanie od Edytki. Co bardziej się opłaca, budowa szeregówek czy wybudowanie bloku na przykład trzypiętrowego?
1: E, powiem tak... Jeżeli na przykład blok może być, powiem tak, dużą, ma, ma, mała inwestycja, mały blok może być naprawdę pułapką, tak, szczególnie jeżeli właśnie jeżeli pójdziemy w halę garażową, tak, może się okazać, że po prostu taka hala garażowa bilansuje się do, pra, praktycznie do dwóch kondygnacji przeważnie. I teraz jak się okaże, że mamy w budynku trzy czy cztery, to się może okazać, że to się nie spina przy małej liczbie mieszkań. Także ja na przykład w takie rzeczy nie poszedłem. Ten projekt, który robimy wielorodzinny, to jest mały projekt na sześć y, lokali, natomiast zwróćcie uwagę, że tam nie ma hali garażowej, są miejsca pod chmurką i taki projekt wychodzi bardzo fajnie, bo faktycznie tutaj działka za 300 i wyjdzie milion złotych, to takich przeliczników jakby tam na, na domach nie ma. Natomiast y, powiem Wam tak, że odradzam jak i wszel wszelkie projekty małe y, z halą garażową. Nie widziałem takiego, żeby to się spięło, tak, tak bym odpowiedział, no raczej myślę, że tutaj kierujemy się jakby te osoby, które nas oglądają chcą wystartować w deweloperce i gdzieś ten jeszcze kapitał ma jakieś tam ograniczenia, no to po prostu od tych domków gdzieś tam jest łatwiej, łatwiej zacząć, no chyba, że powiem tak, no na pewno nie odkupujcie działki z pozwoleniem na budowę z halą, o tak bym to upił.
0: Okej, okay, idziemy dalej, Agata, Agata Michale, pełna profeska jak w TF 24 bardzo dziękuję. Grzegorz Tomiak, czy warto teraz w erze pandemii zaczynać deweloperkę, jakie są perspektywy rynku według Ciebie, Pawle?
1: Znaczy, na pewno no, powiem w ten sposób, dzisiaj mamy te niskie stopy procentowe, generalnie rok temu zaczęła się pandemia w marcu, od tego czasu nieruchomości podróżamy nawet w niektórych miastach do 10%, ja sam odczułem, że y, gdzieś na tym rynku to działam, ceny około o tyle wzrosły i myślę, że będą rosły nadal. Mm. Wynika to, y, no powiedziałbym, zdrożających materiałów i usług. Te materiały też drożeją, bo COVID powoduje trochę utratę ciągłości dostaw tych materiałów. Mamy te niskie stopy procentowe. Banki tutaj rząd dąży, żeby właśnie napędzać przez ten rynek nieruchomości gospodarkę. Banki obniżają wkłady własne do 10%, tak PKO, BP w tym, w tym tygodniu właśnie tego dokonał. Moim zdaniem powiedziałbym, że Ci, którzy kreują tą gospodarkę, dążą do tego, żeby ona sz, po prostu gdzieś tam, ten, ten, ten rynek nieruchomości, który napędza całą gospodarkę, po prostu szedł szed w górę. Tak? No powiem tak, że to jest taki też dobry, dobry tem, okres na, na domki, bo dzisiaj wiele osób decyduje się przeprowadzać z centrów z małych, jakichś dwupokojowych mieszkań gdzieś tam pod, pod miasto, bo już jednak chciałoby mieć miejsce na biuro, czy żeby każde dziecko miało swój pokój, a się okazuje, że już do tej firmy tak często nie jeździmy, także na pewno powiem szczerze tak, że jest to okres ok, natomiast na pewno trzeba gdzieś tam działać ostrożnie, trzeba po prostu najpierw zdobyć wiedzę, trzeba najlepiej zrobić taki projekt pierwszy z kimś, kto ma doświadczenie, także jak ze wszystkim, ja myślę, że dzisiaj bezpieczniej być deweloperem niż w gastronomii działać, tak, I Burgery, tak? Także.
0: Ja, ja mam jeszcze takie pytanie techniczne. Te projekty, które pokazywałeś, to są projekty już gotowe, zaadoptowane przez architekta na twoje potrzeby, czy to są jakby projekty indywidualne?
1: Wiesz co, te pierwsze dwa projekty z pozwoleniem na budowę, to pierwszy to był wiadomo. na pewno typowy, bo to był taki dom w Klematisach z możecie sobie znaleźć, ten drugi to był już, no tutaj był projekt autorski, ten, ten, jeżeli chodzi o tą inwestycję, którą projektowałem od zera, to inspirowałem się projektem gotowym, ale też ten dom przerobiliśmy, on urósł ze 103 metrów, to tam 125 plus poddasze użytkowe, był pomysł na taki dom, który będzie schronem w czasie COVID-u, gdzie cała rodzina się zmieści i jeszcze na, na poddaszu będzie biuro i Dwa prysznice, jedna fanna, wszyscy sobie poradzą w takim domu, także taka moja, moja była idea, ale też co, ten projekt, co teraz przejęliśmy, opiera się na projekcie gotowym, natomiast ja sobie pozwoliłem zmienić elewację, żeby to nie wyglądało jak projekt typowy, tak jak gdzieś tam widzieliście ten drugi projekt, który będę robić w Kosakowie. Jakby staram się, żeby powiedziałbym, nawet jeżeli pracuję nad tym tematem typowym, to jednak e, popracować nad elewacją, o tak bym powiedział. E, I gdybym ja miał sam, mam działkę, to nie kupywał, nie mam projekt, nie mam pozwolenia na budowę, to bym nie kupywał gotowego projektu, raczej pokazał e, projektantowi, na czym ja się chciałbym zainspirować, ale żeby mi coś tam od siebie dodał, tak, o tak bym powiedział.
0: Okej, okay, okej, okay, super. Czyli coś indywidualnego, wyróżnić się w jakiś sposób. Tak, dokładnie. Kamil, Kamil ma pytanie, dlaczego decydujesz się na indywidualnych inwestorów? Czy finansowanie bankowe nie jest tańsze?
1: E, znaczy Powiem tak, to się nie da zrobić w 100% na banku. Tak? Bank wymaga też wkładu własnego, do teraz około 30%. I no, też jakby tutaj ten wkład inwestorów jest traktowany jako wkład własny to może Was mocno, mocno zaskoczyć i teraz moja metoda jest taka, że ja jestem w stanie załóżmy wyłożyć ze wspólnikami środki na działkę, tak jak w przypadku na przykład Jaśminowej, w Kosakowie ten drugi projekt i mój plan minimum to jest dozbierać od inwestorów na stan surowy, plan maksimum to jest zebrać na stan surowy i działkę i to powoduje mi taki efekt, że tak jak teraz, że my zbierzemy, ja te swoje środki, załóżmy, które miałem przeznaczone na działkę, a których nie użyję, ja będę trzymać je w gotowości, w takim buforze w projekcie, do momentu, kiedy nie dostanę kredytu deweloperskiego. Natomiast ja ten kredyt dostanę w ciągu kwartału i ten, ten mój, jakby nasz milion, on z powrotem wróci na rynek, żeby zarezerwować inny temat. Jakbym go wrzucił, nie, to już bym nie mógł myśleć o kolejnym temacie za kwartał, tak? Eee, Także bym po prostu się zablokował, Także ja staram się, wiesz, jakby swoje środki używać do jakby takiej nadpłynności, dopóki nie jest dopięty kredyt deweloperski, a jak już jest, to mogę sobie pozwolić te pieniądze użyć, żeby ruszyć z kolejną inwestycją. Dzięki temu, no jakby mój biznes szybciej się skaluje. Super.
0: Tomek, Tomek i Iwonka rozmawiają o demografii. Tutaj w Polsce brakuje, Tomek mówi, około dwóch milionów mieszkań, a patrząc, że rośnie około 200 tysięcy jest oddawanych, więc jest teoretycznie dziesięcioletnia dziura. Iwonka zwraca uwagę, no za 10 lat dojdzie jeszcze spadkowa demografia oczywiście i mamy tu jeszcze pytanie od Alana, czy, jest, czy jeżeli jest plan miejscowy, można go w jakiś sposób zmienić?
1: No teoretycznie można, natomiast to, 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 to taka procedura trwa i to powiem szczerze, że przy takich małych inwestycjach no nie ma sensu, lepiej sobie znaleźć działkę inną. Czym innym jest taka sytuacja, że jest duży deweloper, kreuje rynek, powiedziałbym, że no, prowadzi jakieś rozmowy strategiczne na temat z miastem na temat rozwoju, jakieś obszary w uzgodnieniu są przeznaczane i to, i to wtedy przy jakichś tam hektarowych inwestycjach na wiele lat, takich budowaniach, bankach, ziemi, to można sobie, takie, takie rzeczy są jakby, no, jakieś tam wspólne takie partnerstwo, bym powiedział, publiczno-prywatne się odbywa, tak. Natomiast no, powiedziałbym, że ja bym sobie nie, nie wymyślał od razu problemu, z tym planem, tylko znajdźmy działkę, gdzie nie ma problemu, tak?
0: Okej, okay, okej. Okay. Drodzy widzowie, wielka prośba do Was, jeżeli oglądacie nas, jest to dla Was wartościowy materiał. Zaraz idę dalej czytać kolejne pytania. Wielka prośba o udostępnienie, dajcie jakiegoś lajka, like e, serce, cokolwiek, żeśmy wiedzieli, że jest to dla Was wartościowy materiał. Iwona pyta jeszcze tutaj, a jeszcze jedno i na koniec mamy dla Was małą niespodziankę oprócz kalkulatora. I, Iwonka pyta, czy lepiej wybudować osiedle wielorodzinnych budynków trzykondygnacyjnych, czy może pięciokondygnacyjnych, ale z windą?
1: Wiesz co, no, by trzeba było to przeliczyć w kalkulatorze, to nie jest taka prosta odpowiedź, yy, trzeba byłoby przeliczyć po prostu, jak jest, zobaczyć jakie są ceny tych mieszkań, jak, jak, jaki jest koszt windy, taka winda w, wiesz w jednym budynku to jest około ekstra 100 tysięcy, intuicyjnie bym ci powiedział, że przypuszczam, że dwie kondygnacje zwrócą te 100 tysięcy spokojnie, tak? Yy. No, ale to też zależy, no bo zobacz, za, za, jeżeli się okaże, że dzięki temu wybudujesz, za, załóżmy, około 500 dodatkowych metrów, to na pewno się zwróci, no. to się nie zwróci, jak wybudujesz tylko 100, tak bym zajął, bo taka przeciętna marża dewelopera to jest około tam 1000 zł na metrze kwadratowym, tak? Mhm.
0: Okej, okay, tutaj Dasu, Paweł, czy koszt budowy stanu deweloperskiego to około 2500 zł za metr kwadratowy plus działka plus projekt?
1: Powiem tak, że można by było, ja bym się dzisiaj już posługiwał, jednak te ceny rosną i myślę, że jeżeli ktoś dzisiaj prognozuje, no to powinien prognozować między, około 2,600 do 2,800, tam też było, widziałem pytanie o te nowe warunki techniczne, gdzie e, trzeba zejść jakby tutaj z emisją, e, gdzie, gdzie po prostu musimy tam ograniczać jakby te, te zużycie energii, e, no to ja mam przeliczone, że ten, ten projekt, który realizują, dostał pozwolenie na budowę w zeszłym roku e, i ja po prostu będę po prostu robić typowe rozwiązanie, gdzie tylko będzie piecyk gazowy i za, te 2,600 wiem, że się zmieszczę, e, mając na względzie jakiś tam wzrost cen, natomiast jakby ktoś już budował, dzisiaj projektował, to, to moim zdaniem te 2,800… Znaczy, no to wiecie, to są historie, że deweloperzy i taniej wybudują, no bo znam takich, co utrzymują na przykład własnych ludzi na etacie pracowników fizycznych na stan surowy, utrzymują na etacie elektryka, hydraulika i są w stanie zejść na przykład poniżej 2000, natomiast my mówimy o sytuacji, kiedy ja jestem deweloperem, gdzie wszystkie zasoby wypożyczam z rynku, Wypożyczam kapitał, wypożyczam wykonawców, jakby nic nie trzymam u siebie na stałe, tak? Nie mam, nie mam kosztów stałych, tak
0: bym to ujął. Okej, okay, dobra, idziemy dalej, dziękuję bardzo. Alan, jakie powierzchnie mieszkań bliźniaków, czworaków są najlepsze dla każdej z kategorii?
1: Jakie powierzchnie bliźniaków, czworaków?
0: Są najlepsze, czyli ile metrów mniej więcej się sprzedaje? 120 czy tak właśnie do, do 100? Różnie, różnie...
1: Ja zawsze bym zwracał uwagę na to, co jest w najbliższym otoczeniu, bo znam takie sytuacje, gdzie na przykład jest dzielnica Willowa i deweloper świetnie sprzedał projekt, gdzie ma tam nawet po 200 metrów i taki produkt jest oczekiwany w tej dzielnicy, tak bym to ujął. A Także moim zdaniem najważniejsze zobaczyć, co, co jest w okolicy, bo co z tego, że teoretycznie... No to jest najmniej ryzykowne, bo na przykład co z tego, że załóżmy gdzieś tam, powiedziałbym, daleko, chętnie pod miastem, gdzie wszyscy mają domy z garażami, my pójdziemy w zabudowę, nie wiem, mieszkania góra-dół. Mhm. Tak? No to jest takie kreowanie rynku. No może się okaże, że ten rynek jest na mieszkania na wsi, pod miastem, tak? Może nie ma. Łatwiej jest pójść w to, co pewne, co już innym się udało, nie? Także nie chciałbym tutaj tworzyć jakichś takich dogmatów w tym zakresie, tylko Patrz, jeżeli chcecie iść najprostszą drogą, patrzcie, co jest po prostu w
0: najbliższym otoczeniu, tak? Yy, Jacek ma pytanie. Jak ważne dla ciebie wsparcie żony rodziny w pracy zawodowej, jak łączy życie zawodowe z prywatnym? <laughs> yy,
1: mo, umówmy się tak. To jest live biznesowy o życiu prywatnym. Yy, jak łączy życie
0: prywatnym z biznesowym? Zostawmy Podaję. ten. Temat. Podaję, zostawmy to. Pomidor, Pomidor, Pomidor. Yy, Alan, kto poręcza kredyt bankowy w spółce ZO?
1: no tutaj zarząd, zarząd poręcza.
0: Okej, okay. kolejne, Tomek, jak mniej więcej procentowo wygląda finansowanie, środki własne inwestorzy kredyt, czyli rozumiem, że maksymalizujesz tutaj środkami kredytowymi, bankowymi, a wkład własny to też są inwestorzy, czyli twoja płynność jest tutaj lepsza, to co rozmawialiśmy. Znaczy,
1: moja metoda jest taka, no ja na pewno wchodząc z transakcji muszę wiedzieć, że mam kasę na działkę i załóżmy na projektowanie, tak, jak nie mam pozwolenia na budowę, no i finalnie, w najgorszym wariancie, będę miał działkę z pozwoleniem na budowę, którą odsprzedam innemu deweloperowi. Czyli no nie, nie ryzykuję za bardzo, tak? no bo produkt przygotowany sprzedam drożej niż kupiłem. I teraz w tym wariancie optymistycznym, najbardziej, no to zbiorę na jakby środki własne od inwestorów, tak? I będę mógł te swoje środki, które utrzymuję w buforze, wycofać, kiedy już będę miał przyznany kredyt deweloperski w ogóle, tak? Także taki jest mój model, generalnie 30% optymalnie to jest środki od inwestorów, 70% z banku,
0: no i w zabezpieczeniu cały czas środki na działkę swoje. tak? Super. Martyna i Anita, obydwie mają pytanie, jak rozmawiać z inwestorami i jaką stopę zwrotu oferujesz inwestorom?
1: Ja oferuję 12% rocznie, a powiem szczerze na temat jak rozmawiać z inwestorami to można by było zrobić chyba oddzielne, tak. oddzielne, oddzielne szkolenie. Tak. <laughs> tak bym powiedział, ale jakoś tak próbując jakąś dać taką prostą radę, ja w ogóle staram się być w biznesie transparentnym, nie, nie ukrywam, tak, pokazuję jak jest, oferty szczerym i dotrzymywać zobowiązań i chyba to się najbardziej sprawdza bo gdzieś ta marka osobista się buduje i
0: ci ludzie z Tobą pozostają, a nie odchodzą, tak? Tomek ma pytanie, jakie zabezpieczenie dajesz inwestorom, jeżeli już wkładają swoje pieniądze i chcą z Tobą inwestować? Mm, tutaj y, ja daję zabezpieczenie, y, poddanie się egzekucji
1: wszystkich członków zarządu aktem notarialnym, jest to miękkie zabezpieczenie, ale uprzedzam pytanie, no w inny sposób tego się nie da zrobić w projekcie deweloperskim, y, Nigdy mi się nie zdarzyło, ale ewentualnie, no, ale to na, na pewno nie na taki procent, no można zrobić tak, że ktoś zarezerwuje mieszkanie w przedsprzedaży z jakimś dyskontem, nie wiem, 5-6% i w ten sposób będzie miał zabezpieczenie na księdze wieczystej, że jest roszczenie o wybudowanie jego lokalu, ale jakoś wszyscy wolą jednak
0: dostać 12% rocznie ode mnie. Okej. Okay. Tutaj Adam ma takie dosyć długie pytanie. Przeczytam Ci i się zastanowimy, czy nie odpowiemy na nie później. Ewentualnie dogramy coś jeszcze, bo też nie chcielibyśmy, żeby ten live był jakoś mega długi. Pytanie odnośnie sprawdzenia możliwości zabudowy działki, której nie jestem właścicielem. Działka jest około 10-arowa, nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jak należy podejść do zakupu i co należy zrobić, aby upewnić się, że będzie można wybudować na niej tak zwanego czworaka?
1: Czy musisz wystąpić o warunki zabudowy, tak? Powinieneś też wystąpić o warunki przyłączeniowe na media, tak, czyli na prąd, Cześć, załóżmy na wodę. No powiem tak, jak na kanalizę nie dostaniesz, to jakoś sobie poradzisz, być może jak nie ma zakazu robienia szamp. Dzisiaj też już jakby gaz nie jest problemem, bo najważniejsze jak jest prąd, no to możesz zrobić tam pompa, powietrze, powietrze, możesz zrobić jakąś fotowoltaikę, w jakiś inny sposób uzyskać tą energię do ogrzania budynku. A także prąd i woda to znaczy nawet, powiem że tak najważniejsze, żeby był prąd, bo z wodą też sobie teoretycznie poradzisz, chociaż no to jest a propos tylko wody powiem tak, że co innego jest budować jeden dom i zrobić jedną studnię a, co, a raczej nie ma takiej opcji żeby na wąskim terenie zrobić kilka studni, no bo to by mogło
0: spowodować, że tej wody jednak nie będzie nie? Ok, Idzie, idziemy dalej Pawle jakie preferujesz stropy w swoich domach?
1: Jeżeli chodzi o strop nad pierwszym piętrem, to preferuję strop żelbetowy, najczęstszy, praktycznie no, to jest najbardziej typowe rozwiązanie, bardzo duża dostępność ekip, strop, który też jakby klient zmienił układ ścianek działowych, to ten budynek, no to nic, nic się mu nie stanie, tak? On jakby wytrzyma zmiany układów tych ścianek i jeżeli chodzi natomiast o strop na poddaszym, to preferuję strop drewniany, prefabrykowany, który jest już bardzo no, tak, no, szybki w wykonaniu.
0: Okay,
1: Mogę, można to zobaczyć też na moim kanale na YouTubie w inwestycji, tam całą inwestycję nagrywałem raz w miesiącu w Kosakowie, to ten strop, te stropy można zobaczyć.
0: Okay. Iwonka i Alan mają pytania, które rachunki obecnie łatwiej otworzyć deweloperowi, zamknięte czy otwarte i jaki bank polecasz do obsługi tych rachunków powierniczych?
1: Wiesz co, większość deweloperów korzysta w Polsce, znaczy korzysta z rachunków otwartych, póki mają wybór, no bo rachunki otwarte pozwalają mu podzielić inwestycje na 10 nawet etapów i po zakończonym etapie bank przelewa te środki na bieżąco, a nie dopiero po zakończeniu inwestycji, tak jak to jest w rachunku zamkniętym, czyli możesz się sfinansować klientem, załóżmy, że dostałeś kredyt deweloperski 3 miliony, okazuje się, że bardzo dobrze się sprzedaje, Użyłeś tylko miliona i masz o trzy razy mniejsze koszty finansowe dzięki temu. Także każdy deweloper rozsądny pójdzie w rachunek otwarty. No, są jakieś tam produkty, ale nie korzystałem że przy rachunkach zamkniętych bank no patrzy na tą kwotę zebraną na tych rachunkach i obniża gdzieś tam te oprocentowania, ale to są jakieś tam pojedyncze oferty już dużych banków komercyjnych, a Powiem szczerze, że jeżeli nie finansujecie powyżej 5 milionów, no to no, oni nie będą zainteresowani. To, to tak jakby banki, które będziecie brać pod uwagę, to są banki spółdzielcze, tak? Jeżeli to nie jest kwota powyżej 5 milionów, także okay. e, raczej żaden komercyjny.
0: Banki spółdzielne, rachunki powiernicze otwarte. Tak, spółdzielcze. Koszt, koszt jaki jest? Rachunków tak powierniczych. Wiesz co, no przy takiej
1: no inwestycji, powiedziałbym, między 10 a 20 mm, takich lokali, no to liczyłbym około 20 tysięcy złotych. Mm, a, i powiedział w ten sposób, że być może to się wydaje duży koszt, ale jak otrzymujesz ileś milionów po sprzedaży od klientów bez oprocentowania, no to to się absolutnie zwraca, tak?
0: Mhm. Okej, okay, mam taką propozycję, mamy już 65 minut naszego live, a. mam taką propozycję, może przejdźmy teraz do tego, co jest nagrodą, a na pozostałe pytania dogramy tą część i wrzucimy to na YouTube a prawdopodobnie jutro. Co ty na to, Pawle? No po
1: części już nagrodą, to na, bym powiedział, że ja myślałem, że ten kalkulator jest w ogóle, tak?
0: Aha, mamy nagrodę <grych> na kalkulatora, natomiast jakbyś mógł włączyć prezentację, będę Ci bardzo wdzięczny e, jeszcze raz, bo chcieliśmy Wam, drodzy widzowie, bardzo dużo wiedzy wypłynęło, wypłynie jeszcze, bo dogramy ten materiał e, zaraz e, i wrzucimy go jutro na YouTube z Waszymi e, pytaniami i spróbujemy jeszcze na nie tutaj poodpowiadać, bo tych komentarzy jest tyle, że skończymy o 23.30, czyli standardowo jak do tej pory, natomiast chcielibyśmy to troszeczkę rozdzielić, podzielić, żeby odpowiedzieć na te wszystkie pytania Mamy tą prezentację, Pawle?
1: Yy, tak, już. już
0: mówić, się... item, którym nam zależy, włączył. O właśnie. E, drodzy widzowie, ze względu na to, że byliście cierpliwi, chcieliście z nami tutaj mm, dotrwać do końca, e, Paweł przygotował specjalną ofertę dla Was, ale może, Pawle, to Ty powiedz o tym, bo tu e, i książka jest tak, więc tak.
1: Ja powiem tak, tutaj też pierwszy raz
0: mówię tak oficjalnie, że
1: koń... no, praktycznie jestem na ukończeniu książki i w tym momencie trwa druga korekta tej książki, właśnie tytuł będzie Zostań deweloperem, ponad 100 stron, A4 udało się napisać. <głosy> Także myślę, że no, najpóźniej w kwietniu ta książka zostanie wydana i tutaj właśnie... No, Michał poprosił mnie, żeby przygotował jakąś taką ofertę specjalną, także przygotowałem ofertę też na to na moje warsztaty które obniża gdzieś tam cenę ze strony, ja też Michał tam możesz wrzucić ten, ten link do strony, gdzie te warsztaty można ewentualnie nabyć, ja to puściłem na czacie między nami także macie tam 500 zł rabatu na warsztaty i też jak tylko książka wyjdzie do, dosyłamy wam już za free tą książkę Zostań deweloperem no, także także to już publiczne zobowiązanie, książka wyjdzie, o tak bym powiedział.
0: Tak, już, się, już się zobligowałeś, nie ma wyjścia, natomiast drogi, drodzy widzowie, bardzo serdecznie, no bo normalnie 4,5 tysiąca kosztuje, prawda, przez twoją stronę, tutaj mamy kotrabatowy rabatowy milion, a więc jak, tak jak dzisiaj w tytule naszego dzisiejszego spotkania, myślę, że... Dobrze, dobrze trafiliśmy z tym live'em, bo w zeszłym
1: weekend były poprzednie warsztaty deweloperskie, e, właśnie było na nich e, tutaj no, ponad 60 osób na koniec, tam chyba wszyscy, wszyscy po, po, po imprezach nie wrócili, tak bym powiedział, <grym> ale ale generalnie bym to ujął w ten sposób, że no ja mam taką tutaj strategię, że w przedsprzedaży ta cena jest niższa, ona już przed samymi warsztatami jest 6 tysięcy, także trafiliście akurat i tak na przedsprzedaż i jeszcze dodatkowo tutaj macie ten kod rabatowy, także taniej nie będzie, tak bym to ujął. Także zapraszam tutaj do współpracy i tak jak jest zapisane, żebyście się tam jeszcze mogli spokojnie zastanowić, do niedzieli ten kod rabatowy działa, potem my go wyłączymy.
0: Bardzo dziękuję Pawle za to, że tutaj dałeś nam tę możliwość jeszcze zrabatowania. Jeżeli kogoś z Was interesuje, deweloperka, a widzę, że interesuje Was, to zachęcam Was do tego, żeby wziąć udział w tych warsztatach. Natomiast myślę, że to będzie fajna forma, dogramy Pawle za chwilę te pytania i odpowiedzi i jutro wrzucimy Wam na, na YouTube'a, tak, tak żebyście mogli się z tym zapoznać tymczasem Pawle, bardzo Ci serdecznie dziękuję za dzisiaj, to była ogromna przyjemność się z Tobą spotkać pilnuję tego czasu, żeby te 70 minut i w tych 70 minutach się zamykać także dziękujemy Wam wszystkim widzowie Dzięki bardzo, również. bardzo serdecznie Pawle, dziękuję, że się zgodziłeś na nasze dzisiejsze spotkanie i do zobaczenia już za tydzień a za tydzień porozmawiamy bardzo ważna rzecz z Danielem Dwiowym o rynku premium, również bardzo ciekawy temat. Trzymajcie się ciepło i dobrego wieczoru. Pozdrawiamy Was serdecznie. Cześć.